0: ¡Actívate! Un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales, preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. ¡Actívate! Muy buenas tardes amigos y amigas que nos escuchan en las frecuencias los 95.3 FM y los 1530 AM. Gracias por estar con nosotros una vez más en este su espacio. ¡Actívate! Estamos listos para iniciar, ya los estudiantes se encuentran con nosotros, esta vez nos van a hablar sobre la incontinencia urinaria. Les dejamos con ellos y también queremos que se activen en nuestro portal virtual www.ondascanaris.com.es. Les dejamos con los estudiantes de medicina. Saludamos cordialmente.
1: Buenas tardes, mi nombre es Paulette Zumba y me encuentro en compañía de mis compañeros Miguel Chucky, Yomaira Suárez y Anabel Córdoba. Estaremos compartiendo información enfocada en las personas de la tercera edad y sus cuidadores. Nosotros somos estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca y formamos parte del proyecto de vinculación Salud en Años Dorados, dedicado a brindar una atención integral a los adultos mayores. Agradecemos el apoyo que nos brinda la radio Ondas Cañaris por el permitirnos este espacio para poder llegar hacia ustedes, estimado público. El tema a abordar el día de hoy es la incontinencia urinaria en los adultos mayores. Damos la palabra a nuestra primera invitada, la señorita Suárez, quien nos ayudará indicándonos el concepto de incontinencia urinaria.
2: Por supuesto, decimos que la incontinencia urinaria es la pérdida del control de la vejiga o la incapacidad de controlar la visión, es decir, el deseo de ir a orinar. Es una afección común y que puede variar desde un problema menor hasta algo que afecta las actividades de la vida diaria. En cualquier caso, esto podría
1: mejorar con un tratamiento adecuado. Ahora nos podría ayudar comentándonos los tipos de incontinencia urinaria que se podrían presentar.
2: Eh, claro que sí. Existen diferentes tipos de incontinencia urinaria y entre ellas encontramos a la incontinencia urinaria de estrés o también llamada de esfuerzo. Esta es una manera en la que el paciente presenta una pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico que puede provocar el aumento de la presión abdominal. Esto puede ocurrir al toser, al reír, al correr o incluso al agacharse. Es muy común entre los adultos mayores de sexo femenino y supone la forma más común de incontinencia urinaria. También encontramos la incontinencia urinaria de urgencia. Este tipo de incontinencia urinaria es definida como la pérdida involuntaria de orina que se acompaña inmediatamente de la sensación de urgencia, entendiéndose como urgencia el deseo de aparición súbita o repentina de la necesidad de ir a orinar. Esta no da tiempo eh, de que el paciente llegue al baño antes de orinarse. Es la forma de incontinencia urinaria más común entre los adultos mayores de sexo masculino. Eh, la incontinencia funcional es otro de... Otro tipo de incontinencia urinaria, la cual se denomina así, la que se produce cuando el paciente tiene problemas a nivel de su aparato urinario, que puede ser debido a un trastorno físico, es decir, porque tiene movilidad reducida, por trastornos cognitivos como demencia o cualquier otro tipo de enfermedad mental, o el uso de determinados medicamentos que le impiden al paciente llegar al baño. Este tipo de incontinencia urinaria suele observarse en pacientes ancianos en los que pueden coexistir diversos factores como el delirio, la infección urinaria, la atrofia vaginal, factores psicológicos, fármacos, movilidad restringida, exceso de diuresis, es decir, poliuria o impactación fecal. También encontramos a la incontinencia por rebosamiento. También se le llama incontinencia urinaria inconsciente, en la que el paciente se orina sin tener deseo de miccionar. Se produce por inestabilidad del músculo detrusor, entre la realización del esfuerzo y la pérdida de orina, hay un pequeño intervalo de tiempo. Durante la noche, la micción obliga al paciente a levantarse. La incontinencia psicógena es infrecuente, pero se caracteriza por la pérdida involuntaria de orina sin deseo miccional e independientemente de cualquier aumento de la presión abdominal. Este tipo de incontinencia urinaria se presenta solo con grandes volúmenes de orina dentro de la vejiga puede ser consecuencia de una obstrucción en el tracto urinario inferior o por un a acontractil. Encontramos también a la neurosis nocturna. Esta es, se le denomina de esta manera a la pérdida involuntaria durante la, eh, el periodo de sueño. Y por último encontramos a la incontinencia urinaria transitoria, que es una pérdida de harina causada por una situación temporal, como su nombre lo indica, eh, causada por infecciones o por eh, un nuevo medicamento que esté tomando el paciente. Una vez que se elimina la causa, la incontinencia urinaria podría desaparecer.
1: Muchas gracias, compañera. Nos acaba de dar un concepto muy claro para nuestra querida audiencia y para que vaya comprendiendo un poco más sobre el tema que estamos hoy abordando. Pero para complementar eso, ¿nos podría ayudar hablando un poco sobre la sintomatología de esta patología? Eh, por supuesto.
2: Como síntomas generales, encontramos que el síntoma principal que presentan estos pacientes es la pérdida involuntaria de la orina. Puede haber la presencia de dolor que se produce con el llenado de la vejiga al orinar. Otro de los síntomas es la debilidad progresiva del chorro urinario con o sin cesación de completo vaciado de la vejiga. También pueden presentar aumento de la frecuencia en sin que haya infección de la vejiga. Eh, también encontramos a la necesidad de llegar al baño rápidamente y o la pérdida de orina si no se llega al baño a tiempo. Eh, también podrían haber cambios en la frecuencia al orinar relacionados con el sistema nervioso, como puede ser un accidente cerebrovascular, lesiones de la médula espinal o esclerosis múltiple. La pérdida de orina involuntaria puede impedir las actividades de la vida cotidiana, y esta puede aparecer después de una cirugía por infecciones a repetición o recidivantes en la vejiga. Además, encontramos síntomas específicos que caracterizan a cada uno de los tipos de incontinencia urinaria. Entre ellas encontramos a, la, a los síntomas característicos de la incontinencia urinaria de estrés o de esfuerzo, a la tos, al estornudar, al estar de pie o realizar ejercicio o cualquier otra actividad física en la que se ejerza la fuerza. Entre los síntomas característicos de la incontinencia urinaria de urgencia, encontramos a la necesidad urgente de ir a orinar que aparece repentinamente. También la micción frecuente durante el día y la noche, molestias o distensión abdominal y la pérdida involuntaria de orina.
1: Muchas gracias. Continuamos con el tema. Ahora vamos a dar paso al señor Chucky. Nos va a comentar y hablar sobre los factores de riesgo.
3: Claro, con gusto. Entre los factores de riesgo en el caso de las mujeres encontramos haber tenido algún parto vaginal, la menopausia y haber sufrido una histerectomía. Otros factores de riesgo que afectan a ambos sexos tenemos edad avanzada, obesidad, el estreñimiento, la movilidad reducida, la diabetes, el Alzheimer y los fármacos diuréticos.
1: Ahora que estamos hablando un poco sobre los factores de riesgo, ¿cuáles son las repercusiones en la calidad de vida en aquellos pacientes con incontinencia urinaria?
3: Por supuesto, la aparición de la incontinencia supone un cambio en las condiciones de vida. De la persona mayor, con bastantes posibilidades de sufrir otras complicaciones, tanto médicas como psicológicas o sociales. Indudablemente, todas estas complicaciones y la incontinencia por sí sola deterioran de una forma notoria la vida de la persona mayor que la sufre. Las repercusiones pueden afectar a distintas áreas del paciente, como la parte física, psicológica, social y económica, ya que actualmente es reconocida como una enfermedad crónica, como la artritis, diabetes, entre otras.
1: Muchas gracias. Y para seguir con el programa, les invitamos a escuchar un mensaje de concientización elaborado por los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Es así y damos paso a la señorita Córdoba.
4: Se debe tener en cuenta que cuando aparecen los signos de alarma como debilidad, pérdida de sensibilidad en piernas y genitales, se debe acudir al médico inmediatamente. El médico decidirá la rapidez que con la que necesita ser atendido en función de la presencia de los síntomas o otros trastornos conocidos. La mayoría de los pacientes sienten vergüenza al mencionar al médico su incontinencia. Algunos creen que la incontinencia es una parte normal del envejecimiento. Sin embargo, la incontinencia incluso se ha estado presente en algún tiempo o afecta a un una persona mayor, esta puede mejorar con un tratamiento. Los síntomas de la incontinencia son molestos, interfieren con las actividades de la vida diaria o hacen que el paciente limite sus actividades sociales, se debe consultar
1: con el médico. Y algo muy importante es el diagnóstico. Señorita Corba, ¿nos podría ayudar con el diagnóstico de, de la incontinencia urinaria?
4: Claro, con gusto. Lo más importante del diagnóstico es una historia clínica completa, con una evaluación básica de la mujer y del varón con síntomas de incontinencia urinaria, por lo que tenemos que tener en cuenta la historia clínica, el cuestionario de los síntomas, la exploración física, el análisis de orina y el diario miccionario. También tenemos que tener en cuenta una exploración especializada, que son exámenes de imagen, entre otros. La exploración urodinámica permite medir objetivamente el desempeño de cada uno de los componentes del complejo vesico La urotroxidoscopía permite la evaluación de los pacientes con disfunciones del tracto urinario inferior. Técnicas de imagen. Ecografía. Se ha definido varias eh, sencillas de medir eh, distintas entre la distancia de la laureta, cuello, en reposo y esfuerzo, lo que es la resonancia magnética que en los últimos años ha sido adquirido con gran importancia en el estudio anatómico y funcional del
1: suelo pélvico y los estudios electrofisiológicos. ¿Cuál sería el tratamiento para la incontinencia urinaria?
4: Dentro del tratamiento, en primer lugar, deben realizarse técnicas de comportamiento, como son los ejercicios de Kegel, como lo es la reeducación vesical, el entrenamiento de la continencia, los requisitos son tener buenas funciones cerebrales plenamente conservadas, y lo que es la motivación. En la incontinencia de esfuerzo, el tratamiento es fundamentalmente quirúrgico. Hay que recordar que primero es la cirugía y luego se continúa con medicamentos para tratar las pequeñas pérdidas que puedan quedar. En la incontinencia de urgencia se trata eh, con fármacos los mismos que pueden ser los anticolinérgicos como el flavoxato. Se puede usar también lo que es una estimulación eléctrica. En cuanto a lo que es la misión imperiosa o la incontinencia por rebosamiento, tenemos lo que es en la vía urinaria por una eh, obstrucción. En los hombres esto se debe a la próstata, la que se debe estirpar quirúrgicamente. En las mujeres se da por dilataciones uretrales repetidas debido a que el músculo destructor de la vejiga eh, es disfuncional. Esto se debe realizar un cateterismo vesical. En cuanto a lo que es incontinencia de estrés, el entrenamiento de la musculatura de la pelvis mejora este tipo de incontinencia en un 60% de los casos. Puede transcurrir entre dos y nueve meses hasta verse los resultados. Si no resulta esto efectivo, debe pasar un tratamiento quirúrgico y a la estimulación eléctrica
1: del músculo. Gracias compañera. Algo muy importante siempre es la prevención. Es así, eh, compañero Chucky, ¿nos podría eh, hablar cómo un paciente puede prevenir los problemas del control de la vejiga?
3: Cabe mencionar que no siempre se puede prevenir los problemas de control de la vejiga, como la incontinencia urinaria, pero los buenos hábitos pueden mantener la vejiga lo más saludable posible, siguiendo un plan de alimentación saludable. La alimentación saludable puede prevenir factores que aumentan la probabilidad de desarrollar la diabetes. Muchas personas encuentran que el alcohol, la comida picante, el chocolate, los edulcorantes artificiales, las bebidas con cafeína, con gas y cítricas y los alimentos con alto contenido de ácido, como los cítricos y los tomates, pueden contribuir a la irritación e inflamación de la vejiga, que algunas veces pueden causar incontinencia urinaria. Es posible que el paciente desee evitar estos alimentos y bebidas durante un tiempo para ver si sus síntomas mejoran. También tomando suficiente líquido. El paciente debe tomar suficiente líquido para que tenga la necesidad de orinar cada dos a tres horas. Si está tomando suficiente líquido, la orina debe ser de color amarillo pálido. El paciente debe consultar con el médico sobre la cantidad de líquido que debe tomar con base en su tamaño, nivel de actividad y el lugar donde vive. El agua es la mejor bebida. Sin embargo, si el paciente tiene insuficiencia renal o cardíaca, no debe tomar demasiada agua. También manteniendo un peso saludable. Si el paciente tiene sobrepeso, adelgazar puede mejorar su incontinencia urinaria y mantener un peso saludable puede prevenir este problema si tiene sobrepeso debe consultar con un profesional de atención médica sobre cómo adelgazar comiendo de manera saludable y manteniéndose físicamente activo la probabilidad de desarrollar incontinencia urinaria y otras afecciones como la diabetes aumenta si el paciente es obeso reducir la obesidad puede disminuir la incontinencia urinaria especialmente en las mujeres también cambiando los hábitos de micción. El paciente debe ir al baño cuando sienta la necesidad de hacerlo. Con frecuencia las personas retienen la orina porque no es un buen momento para ir al baño. Sin embargo, el retener la orina regularmente se puede desgastar los músculos de la vejiga y es más probable que se desarrolle una infección de la vejiga. Las infecciones de la vejiga pueden causar incontinencia urinaria. Las mujeres deben tratar de relajar los músculos alrededor de la vejiga cuando orinan para que se les facilite la micción. Se debe tomar todo el tiempo que sea necesario para orinar y vaciar totalmente la vejiga. También hay que dejar de fumar. Si el paciente fuma, debe dejar de hacerlo. Dejar de fumar a cualquier edad es bueno para la salud de la vejiga y para el estado general de la salud. Fumar aumenta la probabilidad de desarrollar incontinencia de esfuerzo. También hay que evitar el estreñimiento. El estreñimiento puede empeorar la salud de las vías urinarias y causar una incontinencia urinaria. Para prevenir el estreñimiento el paciente debe comer alimentos ricos en fibra como son los cereales integrales, las verduras y frutas. También tomar suficiente agua y mantenerse físicamente activo. También hay que ejercitar los músculos del piso pélvico. Los músculos del piso pélvico ayudan a mantener la orina en la vejiga. Los ejercicios del suelo o piso pélvico, conocidos también como los ejercicios de quejel, pueden fortalecer esos músculos y ayudar a prevenir que se escape la orina al reír, toser, estornurar o levantar objetos. Tanto los hombres como las mujeres pueden beneficiarse de estos ejercicios de los músculos del piso pélvico.
1: Muchas gracias compañero. Ahora la recapitulación del tema. La incontinencia urinaria es la pérdida del control de la vejiga o la incapacidad de controlar la micción. Es una afección común que puede llegar a variar desde un problema menor hasta algo que afecta a gran medida su vida diaria. En cualquier caso puede mejorar con un tratamiento adecuado. De esta manera estamos llegando a la parte final del programa. Les agradecemos por parte de este espacio e invitamos a escuchar el próximo programa en donde abordaremos otro tema de interés como lo son las enfermedades cardiovasculares. No olviden sintonizar Radio Ondas Cañaris. Muchas gracias por acompañarnos.
5: Se derrumbe tu castillo, que a la princesa no le falte cariño. Seguir amando así A quien no me quiere Y a pesar de todo lo que hiciste Quiero agradecerte Por esos momentos bellos Que compartiste conmigo
0: Agradecemos a los estudiantes de medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Ellos nos hablaron sobre la incontinencia urinaria en adultos mayores. Ahora está con nosotros ya Michelle González, estudiante de la sede universitaria aquí en la ciudad de Azogues. Ella nos va a hablar sobre la aterosclerosis, sus síntomas, tratamientos y consecuencias. Bienvenida.
6: Saludos cordiales a la audiencia de Ondas Cañares. Mi nombre es Michelle González, estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca, Cedazóes. Hoy vamos a hablar de la aterosclerosis. Cuando hablamos de aterosclerosis nos referimos al engrosamiento y endurecimiento de las arterias que afectan eh, principalmente las arterias de mediano y gran calibre ya que ocluye el vaso impidiendo así el flujo adecuado de la sangre por la arteria afectada. En sí eh, es una enfermedad de procesos inflamatorios crónicos que afecta a las arterias de diferentes lechos vasculares y que se caracteriza por presentar estenosis de la capa íntima y media y una pérdida de la elasticidad. Refiriéndonos a su fisiopatología, eh, esta enfermedad se presenta cuando existe un acúmulo de grasa, de colesterol y otras sustancias en la parte en sí de las paredes de la aorta y arterias de mediano y gran calibre. A estos depósitos se les denomina como placas de ateroma. Su proceso empieza eh, con la aparición de estrías grasas que con el paso de los años incrementa su acumulación lipídica y en la adolescencia ya se presentan las primeras lesiones fibrosas. En los siguientes años, eh, estas placas aumentan de tamaño y se modifican. En gran parte de casos eh, se produce en una fase asintomática, es decir, el paciente no presenta síntomas en los primeros periodos, sin embargo, después de una fase asintomática, la aterosclerosis ya puede manifestar síntomas clínicos debido a que con el tiempo las placas pueden llegar a calcificarse, a romperse o incluso hasta ulcerarse, provocando un contacto eh, del contenido de las placas con la sangre y formando así lo que son trombos, es decir, coágulos de sangre, lo que hace que se bloqueen totalmente el riego sanguíneo. Refiriéndonos a las manifestaciones clínicas, eh, sus manifestaciones clínicas van a depender del órgano que esté irrigado por esas arterias. Es decir, ya sea en las arterias que irrigan el corazón, o sea, las arterias coronarias, las arterias del cerebro que serían las arterias carótidas, vertebrales y cerebrales, arterias renales e incluso las arterias de las extremidades inferiores que serían las arterias iláqueas y femorales. Por lo tanto, eh, en las arterias coronarias eh, se puede decir que se da lugar a lo que es angina de pecho, eh, al infarto agudo de miocardio o insuficiencia cardíaca. En las arterias cerebrales eh, pueden aparecer desde ataques de isquemia cerebral transitoria hasta un accidente cerebrovascular agudo. Por otro lado, en las arterias renales puede facilitarse el desarrollo de insuficiencia renal o hipertensión. En las arterias de las extremidades inferiores se puede dar lugar a una claudicación intermitente, que esta se caracteriza por la presencia de dolor muscular en las pantorrillas. Y cuando la obstrucción ocurre en la aorta, se puede dar lugar a aneurismas. Refiriéndonos eh, a los factores de riesgo, normalmente eh, la sangre contiene lo que son ciertas sustancias y células que se encuentran eh, separadas de la pared arterial por una barrera. Esta barrera se la denomina como barrera endotelial. Sin embargo, cuando existe una falla en esta barrera, las sustancias y células de la sangre penetran la pared arterial, dando así lugar eh, a la formación de las placas de ateroma. Los principales factores de riesgo van a ser eh, la hipertensión arterial, que incrementa sus cifras superiores a 139 sobre 89 milímetros de mercurio, la hipercolesterolemia, eh, que es la existencia de concentraciones sanguíneas de colesterol superiores a 200 miligramos sobre decilitros, y la hipertrigliceridemia, que es cuando las concentraciones sanguíneas de triglicéridos son superiores a 150 miligramos sobre decilitros. Así también pueden existir también factores eh, como el consumo de tabaquismo y la diabetes mellitus y otros factores como la edad avanzada, el sexo y la herencia. En cuanto a su diagnóstico, al paciente se le debe realizar ...chequeos cardiovasculares desde los 40 a 55 años de edad... ...sobre todo si el, el paciente presenta antecedentes familiares de esta patología. Este tipo de chequeo va a permitir lo que es el estudio de factores de riesgo cardiovascular... ...y a través de los análisis eh, se evalúan determinados marcadores de daño vascular. Con la información brindada por este tipo de chequeo cardiovascular... Eh, se puede calcular de forma aproximada el riesgo y la edad vascular de cada paciente. Y refiriéndonos a lo que es la prevención y el tratamiento de esta enfermedad, de forma general para prevenir la presencia de esta, eh, se debe llevar a cabo una vida sana, es decir, eh, seguir una dieta cardiovascular salu saludable evitando el consumo de grasas saturadas y el exceso de calorías, y consumiendo sobre todo lo que son verduras y frutas. También se recomienda realizar ejercicio físico frecuentemente y eliminar el consumo de tabaco. Por otro lado, las personas con hipertensión arterial o hipercolesterolemia eh, deben seguir un tratamiento con fármacos antihipertensivos y el control de diabetes. Y las personas con manifestaciones clínicas se les va a aplicar un tratamiento individual dependiendo el caso, y a su vez se le va a recomendar medidas de prevención secundarias como las dosis bajas de aspirina. Además, en la prevención vamos a tener de dos tipos, lo que es la prevención primaria y la prevención secundaria. Eh, cuando la aterosclerosis empieza en la infancia, la prevención primaria eh, debe comenzar lo más pronto posible, en donde se toma en cuenta la reducción de factores de riesgo y el uso apropiado de medicamentos de prevención primaria para aplicarlos a los niños. Se recomienda que a los niños mayores de 2 años con una historia familiar de hiperlipidemia o enfermedad cardíaca, se le debe realizar lo que son estudios lipídicos. Asimismo, se recomienda medir el espesor de la capa íntima y media de la arteria carótida en pacientes sin presencia de síntomas y con riesgo cardiovascular asociado. También es importante aplicar eh, métodos de chequeo en la prevención primaria, como por ejemplo el uso de calcio en la arteria coronaria, es considerado un método predictivo de riesgo cardiovascular en la población asintomática. Por su parte, eh, se llevó a cabo un estudio realizado a personas sin presencia de síntomas, en esto eh, se evaluó a hombres de entre 45 y 75 años de edad y mujeres entre 55 a 75 años con el fin de detectar y tratar a todos con aterosclerosis subclínica. Además, el ejercicio es un método de prevención. Se conoce que el estilo de vida sedentario va a aumentar el riesgo de aterosclerosis, por lo que se recomienda mmm, al menos 150 minutos por semana de ejercicio moderado o 75 minutos por semana de ejercicio intenso o una combinación de estos dos, es decir, de una actividad moderada e intensa. Existen varios mecanismos por los cuales el ejercicio proporciona eh, protección contra la aterosclerosis. El ejercicio, es, por su parte, va a reducir o prevenir el estrés oxidativo y la inflamación, preservando así el endotelio y evitando la formación de la placa de ateroma. La, contrac eh, la contracción esquelética del músculo durante el ejercicio eh, libera citoquinas antiinflamatorias que van a inhibir la producción del factor de necrosis tumoral alfa en el tejido adiposo. Y por otro lado tenemos a la prevención secundaria que esta eh, va a ser recomendable para este tipo de prevención y para la disminución de los riesgos en pacientes con enfermedades ateroscleróticas asteroscleróticas, eh, tomar en cuenta los siguientes determinantes, como por ejemplo eh, eliminar el tabaquismo, mantener también la presión sangu sanguínea por debajo de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, el colesterol malo por debajo de 100 miligramos de, sobre decilitros y pacientes de algo riesgo debe ser de menos de 100, menos de 70 miligramos sobre decilitros y el índice de masa corporal de entre 18,5 y 24,9 kilogramos sobre metros al cuadrado y por último el uso de aspirina diariamente a la audiencia de ondas cañari se le agradece por la atención brindada muchas gracias